0: que cierren sus ojos suavemente, tomen ahora una inspiración profunda. Y con la exhalación visualizamos como la llama saca del cuerpo físico toda imperfección y discordia. Háganlo varias veces a su propio ritmo, inhalando esa llama profundamente en el vehículo físico y exhalando esa llama de manera que la llama se lleva toda la discordia e imperfección, transmutándola en luz. Llevamos la atención al vehículo etérico, inhalen profundamente esa llama dentro de ustedes y en la exhalación sientan como la llama se lleva, toda esa memoria destructiva que nos limita, todo hábito y patrón de actividad discordante, lleven su atención, al gran cuerpo emocional, inhalen profundamente esa llama divina dentro del vehículo emocional y en la exhalación visualicen como como una manejada poderosa, esa llama se lleva toda energía discordante, dejando ese vehículo inviano, armonioso, feliz, hagando varias veces a su propio ritmo, visualizando esta actividad purificadora y sanadora. Lleven su atención al vehículo mental, inhalen esa llama profundamente en el vehículo mental y en la exhalación la llama se lleva todo patrón de pensamiento discordante, toda energía mental limitante y la libera instantáneamente en luz. Hagan esto varias veces a su propio ritmo, hasta que sientan esa liviandad en sus cuatro vehículos inferiores y la conciencia crística en ustedes, visualicen cómo se expande desde su corazón como una gran llama dorada, cubriendo todos sus vehículos, toda su conciencia, cómo se hacen uno con la presencia de vida, el amado yo soy. Y en este estado de conciencia unificado, armonioso, gozoso, invocamos a los serafines de Luxor para que abran ese portal, al gran templo de la ascensión. Visualicen estos serafines abriendo este portal. Entren en conciencia a través de este portal. Entren al gran retiro de Luxor a través de sus grandes puertas de ascensión y victoria. Atraviesen los bellos jardines. Contemplen ese bellísimo retiro con sus columnas altas señalando al cielo. Suban las escalinatas. Atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del fondo encontrarán la puerta corrediza al cuarto templo. Presionen el botón a la izquierda para abrir esas puertas y atraviesenlas de manera que ahora están en la habitación blanca sin paredes en donde nos espera el amado Serapis Bey. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos ahora en comunión amorosa con el Maestro. Abran sus conciencias con la plena confianza que da el amor, que el Maestro va a descargar en nosotros toda su luz, toda su paz, toda su sabiduría e iluminación, de manera que esta enseñanza se haga viva, tangible y visible en nosotros y en nuestras vidas. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen. Y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Génesis y Erika, por la cabina, chat y la cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan por internet a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí. Antes de seguir con la clase, les recuerdo que este domingo hay servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Vamos a comenzar a las 8 y 40 a.m. hora de Panamá. Así es que están todos invitados este domingo 17 de septiembre. Recuerden que los chats van a estar abiertos a partir de las ocho y media para que ustedes puedan eh, reportar su conexión, que estamos unificados en conciencia para este ceremonial, que es bien importante porque así eso, eso da la fuerza que da la comunidad internacional. El hecho de reportarse es como ese decir, yo estoy aquí. Y eso como que fortalece el campo de fuerza de alguna manera. Por lo menos nosotros lo sentimos así. Así es que los invitamos a participar con nosotros domingo 17, 8.40, hora de Panamá AM, para el servicio de transmisión de La Llama. Después del ceremonial, a las once y media, Gonzalo va a tener su clase. Yo soy tu verdadero ser. Y el próximo domingo, no este, el próximo, vamos a tener Serapis movie. Así es que también están todos invitados. Ese es, comenzará a la una de la tarde, hora de Panamá. Por eso es el próximo, próximo domingo. Este domingo, Servicio de Transmisión de la Llama, de la Ascensión. Y bueno, eh, la clase de hoy es una continuación de lo que hemos estado viendo, especialmente partiendo de eso de la conciencia de flotador y la conciencia de fundación. Y en la semana... Pude conversar con varios de ustedes de la comunidad presente aquí en Panamá y también de la comunidad internacional y hubo cosas que me quedaron como dando vueltas toda la semana. Y una de ellas fue el comentario de Sabino de la semana pasada y también un comentario de Carlos, que Sabino en aquella ocasión nos decía que él sí estaba sintiendo la mejora en su vida y él estaba diciendo el comentario en contraste a que yo estaba diciendo que sí, uno puede aplicar la enseñanza para sentir mejoras en su vida, pero llega un momento en que uno se da cuenta como que uno está trabajando en la periferia, pero no en el mismo núcleo del asunto. Entonces, conversamos acerca de eso. Y entonces yo decía que eso uno no lo percibía al inicio, sino que uno lo percibía ya con el tiempo. Y ahí era donde uno empezaba a percibir como que, bueno, si las cosas están mejorando y están caminando, pero hay algo ahí como que no se está arreglando o definiendo, no sé. Entonces, Carlos, acertadamente, dijo el comentario, de, pero si no hay tiempo ni espacio, no es cuestión de tiempo. Entonces, todas estas cosas me quedaron en la mente y estaba pensando en eso. Y me parece, he cambiado ahora un poco mi posición, estoy como quien dice, explorando varias formas, y quizás ese paso de la conciencia de flotador a la conciencia de fundación no es algo, como yo lo veía, que es como un corte radical, como que ahora estoy aquí y después estoy allá, sino más bien es como una transición. Y ahí entonces entiendo el comentario de Sabino, porque realmente uno va mejorando, 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 y en ese proceso eventualmente uno empieza a trabajar en el núcleo ese, que es el gran núcleo y causa de todo. Y entonces realmente es un proceso y... Encontré en el diario del Puente de la Libertad de Serapis Bey algo de eso, en la página 23. Él dice, la octava en que cada ser tiene su expresión consciente natural se gana a medida que la conciencia se desarrolla, madura y se expande, hasta que finalmente la conciencia de maestro ascendido envuelve al ser separado y el individuo se convierte en un ser ascendido. O sea, que realmente es un proceso de maduración, desarrollo y expansión, nos dice el maestro. Estoy
1: sí, a, a, sí, estoy de acuerdo, porque es verdad, uh -huh. esa, ese proceso va pasando lentamente, pero siempre uno está consciente en ese proceso, y llega un momento que ya tú no quieres
0: retroceder, sino quieres seguir, uh
1: -huh. para ir
0: explorando y ver qué es lo que hay más adelante. Sí, sabes que Elmi, yo estaba pensando en eso, porque si bien es cierto que es un proceso, yo sí veo que hay como puntos en el camino que son decisivos y nadie te los pone. O sea, es como que uno llega a esos puntos uno mismo, a su propio tiempo, a su propio paso. Y, no, y en realidad digo su propio tiempo, pero no es que sea cuestión de tiempo, porque uno puede tener muchos años o pocos meses. Pero es realmente cuestión de conciencia y cada quien tiene como su propio paso en estas cosas. Y es cierto, a veces uno trata como de encajarlo dentro del factor tiempo, pero no depende del factor tiempo. O sea, el hecho de que a mí me haya tomado tanto tiempo no significa que a otra persona le va a tomar lo mismo. Puede que a otra persona le tome menos o más y realmente no es relevante, porque lo que es relevante, según el maestro, es la maduración, desarrollo y expansión de la conciencia. O sea, mientras haya maduración, desarrollo y expansión, quiere decir que estamos caminando. En el momento en que no hay ese desarrollo, maduración y expansión, entonces ya uno puede decir, es que ah. Pero entonces ahí viene la otra cuestión. Porque hay veces que uno está pasando por situaciones en su vida donde uno piensa... No, esto no puede ser expansión. Ponte, dije, que, que te está yendo, entre comillas, mal. Y tú dices, no, esto no puede ser expansión. Pero, por lo menos en mi experiencia de vida, ha resultado que los momentos más difíciles han sido los momentos donde más expansión hay. Siempre y cuando uno los asuma con esa conciencia de, bueno, no me gusta el trago que estoy pasando, pero definitivamente aquí hay algo que aprender. Uh -huh. Y estoy dispuesta a aprenderlo. Y por supuesto, por lo menos en mi caso, el estar dispuesto a aprenderlo a mí me tomó un ratito, pero ya cuando doblo la, como que dice, uno dobla la rodilla y dice, ah, está bien, voy a voy a verlo con otros ojos. Entonces uno empieza el aprendizaje. Dime, génesis.
2: Sí, buenas tardes a todos. Eh, Reportan sintonía. Flor Narciso. Hey, flor, Dios te bendice. bendice. Bendiciones a
0: Puerto Rico. Espero que estén todos bien por allá.
2: Dios te bendice, querida Lorna, y Dios los bendice a todos. Bendiciones. También está Leticia López, desde Texas. Ay, Leticia, Dios te bendice. Sí, bendiciones. Liciordia, infinitas bendiciones, amada Lorna y amados hermanos.
0: Ay, bendiciones, bendiciones. Liz, gracias, igual para ti.
2: También está Rosa Pérez, desde Baja California, México. Dios te bendice, Rosa.
1: Bendiciones.
2: Olivia Magaña desde Guadalara, Guadalajara, México.
0: <ríe> Dios te bendice, Oli. Bendiciones.
2: Loro. Sabino Aguirre desde Matamoros, México. Sabino,
0: Dios te bendice.
2: Lourdes Narciso desde Carúpano, Venezuela. Buenas, Buenas tardes, Lorna. Dios los bendice infinitamente a todos. Bendiciones. Bendiciones. Y Alejandro Arancibia desde Iquique, Iquique, Chile.
0: Chile. Dios te bendice, Alejandro. Causalmente hoy me estaba acordando de ti. Mira cómo son las cosas. Uno se conecta con el pensamiento a todos los niveles. Gracias por reportar Sintonía. Gracias porque ay, es como, como saludarnos todos los viernes. Y que, ay ¿Cómo estás? No sé qué qué es chévere, me encanta. Y gracias, Genesis, por pasar los reportes de Sintonía. Bueno, así es que mira, ay, Sabino, qué bueno que estás conectado, porque de verdad yo me puse a pensar bastante en eso. O sea, no, cuando hay momentos difíciles, uno pudiera pensar, es que no estoy avanzando. Pero puede que desde el punto de vista de aprendizaje de vida, esos son los momentos de avance. Y cuando uno está como quien dice, todo está bien, esos son las oportunidades para que uno entonces incremente sus momentum de paz, momentum de amor, o sea, no es que uno se echa en los laureles, pero eso es parte de lo que hablábamos en las clases anteriores de la conciencia de flotador. Que cuando yo estoy bien, ¡ah! Está bien, yo medito y hago, pero no, tú sabes, no, mi, mi, mi corazón no está en la aplicación y en la práctica. Pero cuando me va mal, entonces ahí sí invoco todos los días y los decretos y la cosa, pero ya cuando la cuestión afloja, ¡ah! de una vez cae como el interés entonces yo creo que uno poco a poco va llegando a ese punto que tú decías, Elma, como de decisión en que uno decide que uno no quiere regresar y yo creo que son varios puntos en donde uno va decidiendo eso como que uno va incrementando el, el nivel de, no sé cómo decirlo como, como de armonía o de discordia que uno está dispuesto a aceptar en su vida Ajá, como el nivel de discordia que uno está dispuesto a aceptar, porque antes uno aceptaba el nivel de discordia grandototote y, 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 y uno ni se daba cuenta, que uno estaba sumergido en la discordia, pero cuando uno toma conciencia, uno dice, «ay, tú sabes que esto a mí no me gusta», entonces ese, ese nivel de discordia grandote se reduce un poco. Entonces tú sigues con tu nivel de discordia, pero ya no es tanto como antes. Y hay un punto donde tú dices, basta, esto sí no lo voy a aceptar. Y poco a poco ese nivel de discordia se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Hasta que ya me imagino que uno llega un momento en que ya tu vida es mucho más armoniosa que discordante. Pero es una decisión. Y esa decisión no es una decisión intelectual. ¿Puede comenzar por una decisión intelectual? Por supuesto que sí. Con una, también comienza con un deseo, una aspiración de que yo quiero que mi vida sea más armoniosa, más tranquila, más feliz, más luminosa para mí para los demás. Pero eso no quiere decir que va a ser así de una vez. Entonces ahí está como quien dice la marcha constante hacia esa aspiración.
1: Como que recogiendo fuerza para poder tener un momento de esa armonía, sí. y buscándola para poder alimentar el cuerpo físico todo al contorno alrededor
0: el poder manejar esa armonía donde uno vaya. Uh -huh. Sí, y es cierto eso, porque hay veces que uno con su aspiración, uno tiene esta aspiración así como que, wow, y, y llega hasta a desesperarse o a frustrarse, y que, pero ¿por qué no estoy ahí? ¿Será que no estoy practicando lo suficiente? ¿O soy mala y, y, y soy lo peor de los estudiantes? O, y en realidad es porque uno necesita más momentum. Ah, sí, sí. Porque tú necesitas, como, no pudiéramos llamarlo de alguna manera como fuerza espiritual por hacer una analogía con la fuerza física. O sea, si tú nunca has hecho ejercicio en tu vida, ¿cómo tú vas a, ir a correr un maratón? Vas a quedar muerto en los primeros cinco kilómetros si es que llegas a los primeros cinco kilómetros. Entonces, es eso, ¿no? Tú necesitas, tú sabes, esta fuerza para romper contra tu propia inercia y entonces llegar a ese ideal.
2: Sí, y bueno, yo, yo opino que también, o sea, todas esas situaciones son como una oportunidad para aprender a ser maestros de la energía y la vibración. Y yo voy a explicarlo por qué. Porque en mi caso, a mí me pasa que cada vez que tengo una situación en mi vida, eh, mi corazón siente un llamado de que, Génesis, ya es hora que conozcas tal llama. Eh, o a tal maestro. Entonces, siento el llamado, hago lo que tengo que hacer y descubro, ...cuáles son los resultados de utilizar... Oh, es... Más cerquita. Ajá. ...que entonces así es que descubro... ...cuáles son los resultados... ...o cómo funciona eh, tal maestro... ...tal ser de luz, cómo... ...y eso me ayuda también para futuras situaciones... ...ah, uh -huh. en tal situación me funciona esto... ...y así es que uno aprende a ser maestro de la energía... Uh -huh. ...porque, bueno, eh, aprendiendo a usar las llamas también... ...eso es en, en, en mi vida personal... Cada situación, dije, bueno, ya es hora de iluminación de, y así.
0: Y quizás es que, ¿sabes que No hay otra forma de aprender. Fíjate lo que dice el maestro. Y ahora van a ver para dónde voy con todo esto, que a mí me gustó mucho. Él dice, el gran maestro, refiriéndose a Serapis B, y esto está en la página 9 del diario de Serapis, el gran maestro explica entonces que Luxor provee la oportunidad para el desarrollo de la naturaleza espiritual, pero que no hay más maestro que la propia llama de vida del individuo. Entonces, por eso me gustó el ejemplo de Génesis, porque no es que alguien te dijo, Génesis, alguien externo me refiero, sino que es un llamado de tu corazón. Si uno está atento, si uno realmente está atento, sobre todo en las situaciones difíciles, uno es
1: guiado,
0: uno es guiado, entonces uno dice, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y esa aplicación es individual de cada quien. Dice el maestro, hay grandes bibliotecas que rebosan con inapreciables tomos, pero no hay nadie que te señale un curso de lectura. A uno lo dejan a la inspiración e intuición del corazón. La totalidad de los recursos del retiro es nuestra por la duración de nuestra estadía así como también lo son las gloriosas oportunidades en la vida diaria nos exhorta entonces a ir ah, perdón, las gloriosas oportunidades de la vida diaria el terreno de prueba de todo hombre en, nos exhorta entonces a ir y desarrollar nuestro propio curso de estudio o sea que el maestro ascendido será pibe y no hace la tarea por nosotros ni siquiera como uno piensa, dice, ah, pero si tú eres el maestro, tú me tienes que decir. El maestro de Serapis y dice, no, yo no soy esa clase de maestro. Tú desarrollas tu propio curso de estudio siguiendo a tu corazón. Uh -huh. Y yo no voy a ser el reemplazo de, de ese corazón que es tu maestro. Y es momento que empieces a escuchar ese maestro porque ese es el que te va a guiar. O sea, que el maestro de una vez, como quien dice, te da la lección más importante de primero. Y todos los recursos del retiro, dice, aquí tenemos tantos libros de la enseñanza, pero el maestro no te va a decir, agarra este, después agarra el otro. Uno mismo con su intuición,
2: uno va buscando. Sí. Ah, okay. Génesis y después el Sí, tenemos un comentario de Sabino y Zaguirre. Dice, en mi vida he estado en tres grandes crisis a tal punto de tener que comenzar de cero, y en los tres casos he avanzado bastante en el sendero de la luz. Estoy muy contento con los resultados, ahora superados y esperando el momento de un avance definitivo. Ahora comprendo que no han sido crisis, sino iniciaciones.
1: Uh -huh. Elmi, acordándome de Jorge que te decía, pregúntale a tu Cristo. Ay, sí, era la de Ajá, Jorge. ¿no? Ahora, con la explicación que das, que el maestro dice que él no está al lado de uno, sino que uno tiene que buscar el Cristo interno para poder guiarnos, uh -huh. a ver cómo vamos a resolver la condición y la situación. Así es. Uh -huh. Es que todo depende.
0: Ahora, ahora se ve más claro. Es que yo creo que eso también tiene que ver con la conciencia. Uh -huh. Y fíjate, hablando de eso de conciencia, esto está en el diario del Puente de la Libertad de El Moria, el volumen 2. Ya nos estamos acercando al punto que quiero tratar con ustedes, porque en la clase anterior estábamos hablando de cómo yo paso de esa conciencia de flotador a la conciencia de fundación, que es una conciencia donde la fundación es la armonía. Y lo que yo quiero construir sobre eso es la maestría. Y esa maestría puede representarse de muchas maneras. Y eso depende de cada ser, pero en realidad lo que uno quiere es lo que Génesis había dicho, la maestría sobre la energía y la vibración. Que eso significa que tú eres un maestro, una maestra de tu vida. Imagínense, o sea, ser un maestro o una maestra de tu vida.
1: Algo wow, impresionante, es, Lorna, sí, o sea, porque yo, yo, todo te lo va a resolver,
0: tu presencia yo soy, es abriste que, las puertas. Es que tú ves la vida de otra manera, ya uno no se siente como la víctima, uno no se siente que la vida lo está golpeando, sino es al contrario. Yo, Para usar una analogía, ya que está Alejandro de Iquique aquí conectado, y, la, y el ejemplo de Kira de surfear uh -huh. es como si uno se tirara al agua, al mar y uno no sabe nadar. Y tú ves esas olas gigantescas que te caen encima y te caen encima y te caen encima y te caen encima y te, caen encima y te revuelcan. Eso eso no tiene gracia para nada y la gente queda toda asustada y dice, yo no me quiero meter al mar, no sé qué. Pero si tú eres un surfeador, tú no le tienes miedo al mar, tú no le tienes miedo a las olas. Al contrario, porque las olas van a seguir viniendo. Por muchos maestros de la energía y la vibración que hay en el planeta. Porque esa es, la, esa es la naturaleza de esta escuela. Seguir aprendiendo todos. Entonces, ahora, como yo soy maestra, yo no tengo miedo a las olas. Yo agarro mi tabla y fu, uh -huh. me tiro, nado y mira, en, encima me divierto con las olas. Y con cada ola que yo navego, aprendo. Entonces, ya es otra cosa. Ya las olas no me revuelcan. Ya yo sí sé nadar. Ya yo no me voy a ahogar en ese mar. Entonces, es eso, ¿no? Es el, ese nivel de maestría. Y dice el amado El Moria, esto está en la página 74, el primer paso en el sendero espiritual de todo chela honesto, diligente y sincero, es aceptar que las causas y núcleos detrás de todas sus angustias, fueron establecidos en algún momento por él mismo, y que el efecto es el resultado de tales acciones equivocadas en el pasado.
1: Es cierto. Estoy de acuerdo, Lorda. Eso lo, lo, uno mismo lo ha producido y no se acuerda.
0: Fíjate, Elmi, que yo empecé a meterme en esto hace poco. Porque, como digo, intelectualmente uno entiende esto. O sea, todos ustedes entendieron lo que yo acabo de leer. Intelectualmente las palabras sí. hacen sentido y uno entiende. Pero mi corazón no. No, no él no quiere aceptar. Yo, ¿yo porque acepto. Si cada vez que uno le pasa una de esas trastadas, uno dice, ¡No! ¿Por qué a mí? Y si bien es cierto que eso ha ido mejorando con los años y ahora las veo más como una oportunidad, todavía hay algo de eso. Yo me doy cuenta. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, en las pequeñas cosas, cuando tengo un problema con alguien, cuando una situación como que no me agrada, y yo percibo esa discordia, entonces es como, como ese rechazo. Y yo lo siento, yo no quiero aceptar que esa energía es mía. O sea, yo ni siquiera veo cómo esa energía puede ser mía. Y entonces aquí esto que dice el maestro, el primer paso... Queremos hacer la transición de la conciencia de flotador a la conciencia de fundación. Y la conciencia de flotador ya es una conciencia que está aplicando la enseñanza. O sea, no es alguien que no está aplicando. No, ya está aplicando. Ya aplica de tal manera que no se ahoga. O sea, el montón de gente ahogándose por ahí, tú no te ahogas. O sea, que ya hay un nivel de victoria. Entonces, ¿cómo hacemos la transición de ese nivel como de intermitente a un nivel fundación permanente? El primer paso en el sendero espiritual de todo chela honesto, diligente y sincero es aceptar que las causas y núcleos detrás de todas sus angustias fueron establecidos en algún momento por él mismo.
1: Es que, Lorna, es difícil en la forma que nos lo están planteando, pero ya cuando uno va avanzando o va cambiando su forma de pensar y está más consciente, posiblemente cuando yo era niña, terrible era. Ahora lo estoy viviendo. Eso no podía quedarse ahí, como dice el, el amado Serapide, a los trapos.
0: Las piedras, las la, piedras sí, en las el camino. las sí. Fíjate que esta a mí me ha puesto a pensar mucho, porque me doy cuenta que uno puede abordar esto de maneras que no te ayudan a lograr la maestría que esta frase entraña. Entonces, viene la resistencia que uno no acepta. entonces, ¿se da? Sí, esa es la primera, Ajá. esa es la, como que dice es la normal, que sí. uno experimenta la resistencia, eso no es mío. Ajá. Pero también uno puede caer como para el otro lado y caer como en la sumisión, como es que, ah, esto yo lo generé, así que me lo merezco. Y yo puedo pensar en, en una gran gama de situaciones y, y lo que quiero decir es que las cosas no son tan como tan directas como uno pudiera pensar o sea, tan uno a uno o sea las cosas porque uno la mente tiende a hacerlo todo como superficial ponte en un caso en donde violencia intrafamiliar contra una mujer el esposo golpea a la esposa entonces ponte que esa, esa persona esa, esa mujer es un estudiante de la luz entonces lee esto, ah, es que todas las causas y núcleos detrás de mis angustias fueron establecidas por mí, o sea, que yo tengo la culpa, o sea, que yo me merezco que él me pegue. Por ahí no es, es que por eso, es eso lo que digo, o sea, esto corre el riesgo de que uno caiga en un mayor descontrol. Y lo primero que uno piensa, porque la mente tiende a eso, es, ah, esto quiere decir que yo le pegué al que es mi esposo ahora, y entonces ahora él me está pegando para que entonces yo entienda. Yo creo que eso es una interpretación demasiado simple. Las causas y núcleos de las que hablan los maestros ascendidos son creencias y formas de pensar y de sentir que uno tiene bien enterradas adentro en la psicología de cada quien. Eso está tan adentro, Elmi, que uno ni se da cuenta que eso está allí. Y la única forma que uno se dé cuenta es cuando afloran este tipo de circunstancias. No tienen que llegar a esos extremos, pero eso es lo que ocurre, y eso yo lo he vivido, cuando uno no hace nada para transmutar esas causas y núcleos. Yo honestamente pienso, y esto es una total, total hipótesis, o sea, esto, esto es mi opinión, o sea, no es, es, que, no, no es que sea así, pero yo, yo pienso viendo mi vida. Antes de yo venir a la encarnación, yo estoy segura que mi santo ser crístico dijo, mmm, ¿qué personalidad yo necesito en esta encarnación para poder avanzar en estas cosas que yo quiero aprender? Ajá, mira, voy a, voy a moldear la personalidad. Y mira todas las causas y núcleos destructivos que, que tengo ahí guardados. Voy a poner esta, 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 esta y esta. Y estas, dos, estas combinaciones explosivas, listo, estas son las tendencias de la vida, ahí va. Porque va todo mezclado, los dones, las virtudes, pero también van las causas y núcleos que se necesitan transmutar. Entonces, claro, a ti te tiran en la vida y si uno no hace nada, porque uno no sabe, porque es la ignorancia, uno no sabe que eso está dentro de uno. Y esas son lo que decía Kira, las tendencias. De una vez se empiezan a manifestar. Y uno pudiera decirle, disque, no, pero como, como, se, como se piensa en la psicología, que eso es producto de tus padres y de tu educación cuando uno estaba muy niño, y yo, yo pienso que eso es así, uh -huh. que eso tiene muchísimo que ver y eso te marca, pero también veo, por ejemplo, mi hermano y yo. Mi hermano y yo nos llevamos año y medio, o sea, bien poco tiempo, y él es totalmente diferente a mí, to pero totalmente, totalmente distinto. Mismo papá, misma mamá. Entonces ahí yo veo... O sea, no es solamente que tú escogiste a tus padres precisamente para meterle fuego a esas tendencias para que se manifestaran, salieran y tú pudieras hacer algo sino que la forma en que tú recibes la energía depende de tus tendencias aunque tú tengas el mejor papá y la mejor mamá de todo el mundo igual porque ya tú vienes con tus tendencias y eso se va a manifestar O sea, ni siquiera hay que pasar la culpa a otro porque eso también puede ser parte de esto es lo que dice el maestro. En vez de estar echando la culpa a tus padres, que no sé qué, qué... Oye, causas y núcleos detrás de todas sus angustias. Entonces vamos al ejemplo este de la mujer que es golpeada por su esposo. Y lee esta cuestión y como que dice, ¡Ay, es que yo tengo la culpa, me voy a someter! No, hay que ir más profundo. ¿Por qué se está dando esa situación? Yo he leído literatura al respecto... Y he conversado también con gente que sabe, sabe más de eso que yo. Yo no soy trabajadora social, pero conozco gente que se mueve en ese ámbito. Y detrás de estas situaciones, en el caso de la mujer, lo que hay siempre es como una falta de amor por sí misma, una falta de seguridad. O sea, es un conjunto de cosas que se fueron dando que te hacen tomar malas decisiones, que esas decisiones se van exponenciando y al final tú quedas con un cuadro de violencia. Eso no quiere decir que la persona es mala, no tiene nada que ver con malo o bueno, no. Quiere decir que tus decisiones, desde esas causas y núcleos chiquititas, se fueron sumando, 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 hasta quedaste con el monstruo dentro de tu casa. No es una relación, es lo que les decía, no es una relación directa de uno a uno. Dice que, ah, él me pega porque yo le pegué en alguna encarnación pasada, no. Yo no digo que no pueda haber casos así, de seguro estoy segura que los hay. Pero la cosa es que lo que nos ocurre muy probablemente vienen de causas que cuando tú te pones a ver no tienen nada que ver parecieran con el efecto y eso es ahí de la parte donde uno se engaña que uno puede estar experimentando un efecto y uno piensa que la causa es igual al efecto, no
2: sí yo quería aportar algo, uh -huh. que bueno yo he leído de este tema de, de, en general de psicología Ajá. me, me gustan eh, y sé que en, en estos casos cuando hay problemas familiares sobre todo de parejas uh -huh. cuando son casos de mujeres maltratadas o digamos algo un poco que no sea tan, tan fuerte como una tendencia de no encontrar buenas parejas que valgan la pena allí eso en realidad es que uno no aprende a amarse a sí mismo o sea, ¿cómo tú vas a encontrar? tú no encuentras lo que tú no tienes. Si tú no te amas, uno cree que uno se ama, pero si realmente en el fondo del corazón, si tú no te amas, tú vas a encontrar a alguien eh, así si tú, que no te ame. O sea, esto es un ejemplo. Ah, tienes claro. que aprender a amarte a ti mismo para que atraigas esas cosas también.
0: Así es. Y fíjate que uno pudiera pensar... que ¿Y okay, por qué? Okay. Porque uno es
2: un magneto porque, por ejemplo, tú no puedes... Eh, tú no puedes atraer a alguien eh, ¿cómo, ¿cómo te lo puedo explicar? porque está un poco complicado eh, pero es sencillo también o sea, tú no te amas pero a la vez vas a atraer a alguien que no sabe amar a eso es lo que voy entonces esas personas no, no saben dar ese amor que supuestamente las la, la persona busca uh -huh. pero es porque no se sabe amar a sí mismo todavía tienes que aprender y cuando eso suceda va a llegar lo que tanto anhela, o la pareja que anhela.
0: Fíjate, si dijiste dos cosas interesantes ahí. La primera es que uno piensa que uno se ama a sí mismo, pero en realidad no. Y lo que uno tiene, y aquí me, me estoy arriesgando, pero lo voy a decir, lo que uno tiene es una relación con su propio ego, con su propia personalidad. Eso no es amor. La, el amor, que ahora lo estoy comprendiendo poco a poco, tiene que ver con esa conexión adentro, con ese con tu verdadero ser. Es, es Ahí hay amor. Lo demás no es amor. Es simplemente un estado de miedo y de complacencia y un montón de cosas. Y lo otro que tú dijiste es que la persona atrae, la, la mujer atrae a una pareja que tampoco sabe amar. Exacto. Porque igual atrae igual. Entonces también hay esta cuestión. Y yo me acuerdo una vez me pasó con una pareja que tuve que yo sentía que él no me estaba no me estaba como prestando suficiente atención o no me estaba valorando, eso, no me estaba valorando lo suficiente. Y cuando ahora yo hago la introspección, yo tampoco, uh -huh. pero, yo, pero yo no me di cuenta en ese momento, yo no me di cuenta en ese momento, yo me doy cuenta ahora, yo dije, ah, mira cómo es la cuestión. Entonces e esas cosas, o sea, por eso es que la introspección honesta es necesaria. Y por eso es que leer esto, de que aceptar que las causas y núcleos detrás de todas nuestras angustias fueron establecidos en algún momento por nosotros mismos, no es algo tan superficial y no es algo tan directo. O sea, uno necesita investigar más, porque los efectos no siempre parecieran venir de las causas que uno lleva adentro. Por ejemplo, un hombre violento puede tener una causa adentro de frustración y tristeza enorme. Sí. Que no sabe cómo superarlo. Y entonces vive en esa en ese estancamiento. Puede ser, por ejemplo, los estudios que uno ha visto acerca del cáncer, uh -huh. que muchas veces esos cánceres vienen son de represiones y de uh -huh. resentimientos que la gente guarda por muchísimo tiempo. Entonces, pero tú te pones a pensar, o sea, si tú lo ves con la mente fría, si tú dices, "Pero ¿Qué tiene que ver un cáncer de no sé qué, que es una cuestión celular a no sé qué, con un resentimiento? Es que precisamente ahí está la cuestión, son las causas y núcleos. Entonces, las cosas que nos pasan en nuestras vidas apuntan hacia esas creencias en nuestra conciencia que sostienen esas apariencias. Voy a decirlo más claro. Las causas y núcleos. Ponte, yo veo que están dos cosas, porque los, los maestros siempre hablan de la causa y el núcleo. El núcleo, ponte que es como la semilla discordante. Esa es la que tú ves la plantita creciendo y monstruoseándose. Pero la causa es lo que permitió que esa semilla prosperara en tu conciencia. Y encima, esto es algo que yo no había visto y se los comparto, y a mí me impactó bastante. Las causas y núcleos no crecen en el aire, no crecen en el vacío, ellas necesitan de una conciencia en donde estar y desarrollarse. Y ponte esas causas y núcleos en mi caso donde habitan en mi conciencia. Y si mi conciencia es un lote baldío en donde prosperan las alimañas, ¿qué causas y núcleos van a, van a estar ahí? Entonces, es, es eso. O sea, yo por eso es que los maestros hacen tanto énfasis en purificar los vehículos, purificar la conciencia, porque una conciencia Armoniosa no permite que se desarrollen esas causas y núcleos. Y si existen, porque van a existir, se quedan como semillas, no crecen. Y ahí tú les puedes aplicar fuego sagrado. Uh -huh. Cuando las veas, el palito ahí tratando de salir, ¡pa! ahí mismo. Pero si tú tienes una conciencia que está fértil para la discordia, mira, wow, sí. ahí tienes el. Bueno, y todos tenemos, porque ese es la verdad, el, el bosque pantano ese así. Que, que se deforma uno. Entonces, es eso, como, como analizar estas cosas que ocurren en mi vida, qué creencias yo tengo que las están sosteniendo. Por ejemplo, yo creo que yo me merezco esto. Yo creo que, no sé, tantas creencias que uno tiene acerca del dinero, acerca de la familia, acerca de la pareja, que uno no se da cuenta de esas cosas. Y la única forma de darnos cuenta es cuando las situaciones de nuestras vidas se producen y tú dices, las situaciones angustiantes que dice el maestro, y tú dices, pero ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? Ahí es donde uno dice, mmm, causas y núcleos detrás de esta angustia, que no necesariamente es igualito al efecto que tú estás experimentando. ¿Y por qué, por qué lo digo, por qué pienso yo que esto es muy importante en este momento?, que queremos hacer ese tránsito entre, bueno, yo los metí en el, en el baile, y que queremos hacer el tránsito de explotadora fundación, es porque la fundación requiere excavar uh -huh. profundo. Sacar. O sea, sacar. Y hay veces, y eso me, me ha pasado a mí, o sea, por eso que se los digo, porque es como, como, un, como una advertencia eh, amistosa. O sea, no es para meter miedo, sino simplemente para, para pensar en esto. Que a veces uno piensa dizque, que porque uno está en la enseñanza, hay cosas que no te van a pasar. Y eso es falso. Uh -huh. Eso es totalmente falso. Uh -huh. Totalmente falso. Uh -huh. falso. Dice, ah, porque yo estoy en la enseñanza, no voy a necesitar de un psicólogo porque lo que yo tengo, porque la presencia yo soy es suficiente. Uh -huh. Falso. Uh -huh. Porque yo estoy en la enseñanza, la presencia me sana, yo no necesito ningún médico. Falso. Y algunos de ustedes pueden decir, no, pero es que los maestros dicen que sí, eso es, es cierto. Y es cierto que uno puede sanarse. Pero la conciencia, para poder sanarse, tiene que estar preparada para sanar. Y yo creo que muy pocos de nosotros estamos preparados para eso, porque no estamos dispuestos a soltar nuestras causas y núcleos. Y mientras eso esté ahí, es más, fíjense lo que dice el Amado Más Ascendido, el Moria, acá abajo, en la misma página 74, aunque la voluntad de su propia amada presencia yo soy es de hecho autorrealizarse mediante la expansión de la llama crística actuando a través de la forma física de ustedes aquí mismo en la tierra y exteriorizar la perfección el libre albedrío de cada corriente de vida tiene que decidir por su cuenta cooperar voluntaria y amorosamente con ese plan divino y conscientemente desear transmutar la naturaleza inferior mediante el uso rítmico del fuego violeta de la liberación del amor. Y noten lo que dice el maestro, liberación del amor, no dice liberación a palos, liberación a punta de culpa, liberación a punta de dolor, él no dice eso, el fuego violeta de, liberación, de la liberación del amor. Y sigue diciendo, es menester hacer esto antes de que nosotros podamos darle al individuo una asistencia más que ordinaria. Si yo quiero una sanación instantánea, que es una asistencia uh -huh. más que ordinaria, eh, el Mateo te lo está diciendo, pero tú tienes que soltar, uh -huh. tú tienes que soltar, dame aunque sea el nivel de armonía que yo necesito para poder hacer mi trabajo. Si no, no lo voy a poder hacer. Entonces, lo que uno tiene en su mente llena de ilusiones uh -huh. es que con mi estado de discordia actual que la presencia haga milagros, Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Es que no cooperamos, Lorna. Como el Micrófono 5, Génesis.
3: <risa> Ahora sí, sí. Tú ves, mira, es que, ay, oye, pero qué maravilla, porque es que yo también tengo esa misma conciencia, ese mismo pensar. Y lo, mira, lo acabas de leer. Rítmicamente, si tú no generas ¿cierto? esa conciencia rítmicamente de liberación por supuesto, tener de que la conciencia de sanación instantánea no se va a dar, porque tú todavía no tienes ni siquiera el músculo, aunque sea una, tú seas una gran fibra muscular para resistir <risa> Nada eso. Nada, que llega un maestro ascendido ahora mismo y tú todavía tienes un montón de condiciones y causas allí, él, 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 yo creo que ahí es donde da la misericordia, por misericordia no pueden verterte más porque te harían un daño. No, porque tú todavía estás entrampado en un montón de condiciones que deben amorosamente ser liberadas. Pero si tú quieres, se claro que se puede hacer. Y te le dice rítmicamente, uh -huh. con esa atención y ese amor hacia uno mismo. Ni siquiera tanto es. es la liberación hacia el otro. Amor a ti, porque te has dado cuenta de que tienes esta condición. Y claro, ese amor que tú empiezas a verter en ti, de hey, yo tengo esta condición, yo voy a a darle una aplicación rítmicamente ya no con esa conciencia de autoflagelarme autolastimarme golpearme considerarme una eh, un, lo más bajo de lo más bajo de este de este universo porque yo creo ahí ahí es donde está esa conciencia de que no funciona no te, no te ayuda pero con amor ese trato que uno tiene a veces que, que se lo da a uno a las personas a los animalitos a los, y a oye no. ya uno no uno se mal trata, se ofende, se insulta, se hace un montón de cosas. Oye, encima que tienes heridas, le eh, eh, estás echando esas
0: heridas súper
3: sal. Ajá. Un kilo
0: de sal. Así es. Y es tan, tan fuerte porque eso, eso, por, por eso es que yo considero que este primer paso es tan fuerte y es tan importante. Porque no se trata de hacer un decreto una vez en la mañana, y que a más señoras tres saca de mí. No, espérate. Haz el decreto y entonces empieza a acabar con tu pala. Empieza a ver sí, tu vida, lo que decíamos, el inventario. A darte cuenta qué parte mi vida está sonando mal. Y entonces empezar a ir para adentro. O sea, no es posible hacer este, este tránsito sin un trabajo interior.
1: Eso es bien importante, Lorna. ¿Sabes por qué? Porque si yo no coopero con mi cuerpo físico, ¿cómo lo va a sostener? En mi, en mi templo interno, si tengo que alimentarlo, tengo que darle amor, tengo que estar pendiente de sus medicamentos, ¿cómo lo voy a hacer? Porque mm. ese es el plan que he venido a, a realizar,
0: cooperar con mi cuerpo físico para poder brindar. Y el cuerpo físico es como quien dice, el que menos te va a afectar, porque los que sí te afectan son el emocional, el mental y el etérico, o sea, los internos. Eso, esos son los tres. Por supuesto que uno trabaja en su cuerpo físico, pero los que realmente uno tiene que tener cuidado y ver vigilantes es mental, emocional y el etérico, porque ahí están las causas. Aunque un maestro ascendido rompiera el libre albedrío y te dice, te voy a quitar todo tu momento, un destructivo, ya te lo quité, es por gusto porque las causas y núcleos todavía están en la conciencia y eso va a volver a florecer. Y en dos o tres días tienes el mismo monte que tenías hace... O sea, no sirvió de nada. Es un desperdicio de energía. La única manera es que uno mismo, y gracias por decirlo, Erika, rítmicamente... o sea, esto no Y aquí es donde yo veo el compromiso. Esto es un compromiso con uno mismo. A punta de amor. A veces uno asume las disciplinas que uno mismo se pone, como decíamos y al inicio, que el luxo uno mismo escoge su propia disciplina. Uno lo hace con un sentido de deber y obligación y que yo tengo para cumplir una expectativa que realmente es una ilusión. Y realmente, haciendo las cosas por obligación y sentido de deber, uno lo que está haciendo es fortaleciendo la personalidad. No estamos amando. Y eso es algo que yo quiero traer, pero ya lo traeré en la próxima clase. Cómo nosotros estamos abordando nuestra práctica espiritual. Si alguno de ustedes ha experimentado en algún momento inconstancia y no dice, no, es que soy un perezoso inconstante y la cosa no sé qué. Digo, puede ser que uno sí tenga su pereza y su inconstancia, pero eso responde a algo. Es lo que dice el maestro nuevamente, es que uno se queda en la superficie. Ay, es que yo siempre iba así, inconstante, mentira. Porque para lo que uno quiere, uno es bien constante. Esa, ese cuento no es así. Hay una causa y núcleo que está frenando esa aplicación. ¿Por qué? Esas son las preguntas difíciles, claro, pero nadie quiere hacerse esas preguntas. Pero esas son las preguntas necesarias para poder establecer una fundación. Si no, ¿cómo se va a caer esa casa al primer vientecito que haya por ahí? Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta acá? En ok, entonces en la próxima clase seguimos hablando de esto y hablando de cómo nosotros abordamos nuestra disciplina espiritual, que es nuestra herramienta para poder establecer una fundación en nuestras vidas. Les voy a pedir entonces que vamos a despedirnos del Maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen y lleven su atención a la presencia del amado Serapis Bey. Visualicen al Maestro en su gran cuerpo de luz resplandeciente y permitan que el Maestro cargue esa luz en ustedes Purificando su vehículo mental, etérico, físico y emocional, su mente, pensamientos y sentimientos, toda su conciencia. Sientan esa poderosa purificación, amado maestro encendido Serapis te pedimos que esta purificación se mantenga toda esta semana. Purificación a través del amor, elevando con ese fuego violeta de liberación y de amor. Toda apariencia discordante, toda energía inarmoniosa a la perfección. Con gran amor nos inclinamos en conciencia, en reverencia ante el Maestro y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos en las escalinatas, atravesamos el jardín, Salimos por las grandes puertas del luxo y a través del portal regresamos al sitio físico donde nos encontramos. Damos gracias a, los grandes a las grandes que ahora se retiran y aprovechamos para expandir esta luz de la mar que a toda vida. Tomamos
1: una
0: inspiración profunda. Exhalamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase, gracias Elma, gracias Génesis y e Erika por su amoroso servicio en cabina chat y cámara. Recuerden que me pueden escribir y enviar sus comentarios, de verdad que me nutren y me ponen a pensar, y sobre todo en estos temas que, que se prestan, se prestan para conversarlos y, y degustarlos poco a poco. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, deseo para todos ustedes mil bendiciones, muchas gracias.